0: La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y la Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM, lanzaron el curso masivo abierto y en línea MOOC, Conceptos Básicos para la Igualdad de Género. A través de la plataforma Cursera, seis instructoras especialistas de distintas disciplinas explican conceptos que te ayudarán a comprender cómo fluye la igualdad de género en diversos aspectos de la vida, costumbres, creencias e ideas. Con el apoyo de videos, textos e infografías, al término del curso podrán identificar situaciones de desigualdad por razones de género y sus efectos negativos, así como las diferencias en condiciones que hacen a unos individuos más susceptibles de vivir desigualdad que a otros. Durante cinco semanas, conceptos como roles, estereotipos de género y cultura heteropatriarcal serán abordados con el fin de reflexionar sobre los daños y privilegios en la cotidianidad para así reconocer desigualdades y, en consecuencia, compartir corresponsabilidades en la vida diaria que hagan de este un mundo igualitario, incluyente y libre de discriminación.
1: Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Platicadito. Les cuento que el tema que tenemos hoy a mí me emociona mucho. Y la verdad, yo creo que a Jorge también. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Les quieres decir de qué vamos a hablar y quiénes son nuestros
2: invitados? Hola, Naís, Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Platicadito. Pues, ¿alguna vez han preguntado cuál es la importancia de que la igualdad de género transforme nuestras relaciones interpersonales, creencias, costumbres, nuestras ideas, pensamientos, acciones y conductas? Pues, justamente de eso platicaremos el día de hoy. Y para ello nos acompañan Jordina Romero Gaeta, de la Coordinación para la Igualdad de Género, de la UNAM, y Lourdes Enrique Rosas, de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Programa Universitario de Bioética. Bienvenida, Gina, Lourdes.
1: Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias Muchas por la invitación. Muchas gracias, muy bien y muy contentas de estar aquí. Ay, qué bueno. Pues la verdad que pues, nosotros muy emocionados de que estén con nosotros, y pues bienvenidas a Platicadito. Y pues oigan, les cuento que aquí en Platicadito ya hemos hablado varias veces de los MOOC, de los famosos cursos masivos abiertos en línea, ya hemos tenido otros programas, pero a mí me emociona mucho que ahora vamos a hablar de, de este MOOC que, que acaba de salir hace poco de conceptos básicos para la igualdad de género, ¿no? Y pues justo quiero empezar un poco abordando el tema, preguntándoles eh, ¿cómo surge la idea de hacer un MOOC de género?
3: Sí, pues eh, surge de la, digamos que en la dirección de, de educación para, para la igualdad dentro de la SIBU. Algo que hemos tenido como muy claro de todos los proyectos es que no solamente debemos de hablar eh, a nivel teórico y, y de conocimientos ¿no? en, en cuanto a temas de género, sino que tenemos que hacer también un trabajo de sensibilización. Y eso implica, por supuesto, un trabajo de divulgación, de hacer claros los, los conceptos, de que además llegue a un público muchísimo más amplio. Tenemos... Eh, nos emociona muchísimo del MOOC que puede llegar a un público muchísimo más amplio que el público universitario. O sea, estamos pensando en la comunidad universitaria, pero también hablamos de que cualquier persona de que hable español pueda tener acceso a estos contenidos.
2: Pues justamente gracias a que tiene esta apertura, entonces vemos que es importante, no tan solo para la UNAM contar con un MOOC sobre género, pero qué otra o por qué otra cosas importantes que la UNAM cuente con un curso, sobre todo de, de este tema como es el género, disponible en línea y gratuito para toda su comunidad. Hablamos de la comunidad no solo estudiantil, sino también de la comunidad este, académica y administrativa. Sí, pues yo creo que, que para
4: la UNAM era importantísimo el poder divulgar, difundir, comunicar eh, la parte teórica y metodológica de una manera sencilla, creativa, amena. Y como bien dices, es para la comunidad universitaria, pero tengo entendido que también para cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera tomar el curso, ¿no? que, que hable español y que entienda los textos, las lecturas, las dinámicas. Entonces, bueno, yo creo que sí era muy importante que la UNAM, que siempre ha ido a la vanguardia en esto y en estos temas, aprovechando la, lo digital, eh, diseñara un curso así. De hecho, eh, ya pensando más en la
3: comunidad universitaria, pues muchas veces se les piden a los estudiantes o, bueno, a, a los profesionistas, ¿no? A los docentes que tomen cursos con respecto al género. Que, que, que estos cursos, por ejemplo, les ayuden a, a que su práctica docente sea muchísimo más profesional en esos temas, ¿no? También, por ejemplo, está dirigido al personal administrativo y, y estamos pensando, digo, entre, en el MOOC ponemos varios ejemplos y tenemos una sección especial para descargar materiales y para tener referencias para docentes en los que les damos concretamente tips o algunas ideas. Sabemos que en muchas dependencias e instituciones ahorita los temas de género son parte de la actualización. Sabemos que, que la gente está buscando estos cursos para enterarse de que, se trata para enterarse de cómo puede mejorar su práctica profesional. Esto de que la perspectiva de género atraviesa todos los espacios, pues es algo muy importante. Entonces sabíamos que había esa demanda en la comunidad universitaria y buscábamos dar un curso que tuviera como estos elementos. Dura cinco semanas, entonces es un curso que se puede considerar que cumple más de las 20 horas de actualización que muchas veces les piden, por ejemplo, a los docentes ¿no? como cursos de actualización.
2: Justamente creo que diste en un punto clave una ventaja de contar con un MOOC de conceptos básicos para la igualdad de género es que puede llegar a cualquier persona uh -huh. y antes veíamos que la demanda a los cursos presenciales pues era grandísima y la verdad es que la universidad a veces no podía darse abasto para cumplir con semejante demanda. Entonces contar con este MOOC que ya es en línea creo que sí da una gran apertura para que todas las personas que quieran lo puedan tomar, entonces esta es una gran ventaja. ¿Qué otras ventajas podemos tener?
1: Bueno, pues recordemos que parte de las grandes ventajas de justamente los cursos masivos abiertos en línea es, como dices, que es en línea y también, pues, que es autogestivo y que la gente lo puede tomar en, en el tiempo en que ellos tienen disponible, ¿no? Realmente eh, es un curso que pueden tomar los fines de semana o en la nochecita, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso también es una gran ventaja porque tanto estudiantes como docentes, como muchas personas, tienen una agenda ocupada, pero realmente también quieren seguirse capacitando y quieren estar enterados sobre el tema de género, pues lo, ahora el, con este curso lo pueden hacer en el tiempo en que realmente tienen disponible, ¿no? Y bueno, yo también quería preguntar, porque me parece muy interesante que el, el curso se llama Conceptos eh, Básicos para la Igualdad de Género, ¿no? Entonces, una pregunta importante para mí es ¿qué tipo de conceptos eh, se, se ven en este MOOC?
4: Eh, pues categorías analíticas no, eh, para poder entender las desigualdades, las exclusiones. La categoría de género es una categoría analítica, la perspectiva de género es la metodología y también está basado pues, en la normativa que se ha ido consiguiendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces el poder entender la estructura de desigualdades binaria, jerárquica, heterosexuada y asimétrica, es decir, que tiene efectos de exclusión, de desigualdad, de discriminación. Hay veces que si no te van guiando con conceptos eh, teóricos, eh, pues, pues no se entiende. Y este es un conocimiento que hay que irlo haciendo propio, no hay que irlo dialogando con nosotras y nosotros mismos, con todas las personas, para poderlo llevar a sus relaciones, al ámbito de lo profesional, de la docencia, a la vida cotidiana.
1: Claro, es un poco la manera en que podemos tenemos ahorita como toda esta información, ¿no? Que nos está llegando, eh, porque es un tema muy actual, ¿no? Género. Y justo a veces la, hay confusiones, ¿no? En torno a los términos, en torno a los conceptos, eh, ¿qué, ¿qué quieren decir con esto? ¿Qué, qué quieren decir con igualdad? ¿Pero ¿qué, qué quieren decir con equidad, no? Uno a veces dice, ah, es lo mismo. Y pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo entiendo es que este, este curso nos ayuda a salir tal vez de esas confusiones y a entender un poco más allá qué es toda esta cuestión de género que estamos viviendo actualmente,
2: ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que este curso es como la introducción al tema de género para una persona que desconozca totalmente el tema o es para una persona que tenga conocimientos previos y quiera saber un poco más.
3: Eh, para ambas personas. Lo que pasa es que cuando decidimos hacerlo y nos reunimos varias especialistas en estos temas, lo abordamos desde el derecho, desde la psicología, traba, trabajadores sociales, desde la literatura, desde las humanidades, la filosofía. Entonces intervinieron muchísimas voces. Y algo como muy rico de este curso es que no, no es un curso como nada más el ABC de género, no es un curso tipo glosario que dé definiciones, es un curso que problematiza. O sea, es un curso en el cual vas a encontrar diferentes propuestas teóricas de una manera muy clara, pero también con la opción de llegar a otro nivel de profundidad porque dejamos, por ejemplo, algunos textos más, más eh, críticos, ¿no? Que incluso eh, tú puedes, cuando, cuando lo vas cursando, entender las problemáticas que se están discutiendo por diferentes feminismos, por diferentes teorías críticas de género. Entonces, Digamos que es muy rico en ese sentido. Eso es algo que propone a, diferente de, a diferencia de otros cursos y que no se encuentra, por ejemplo, en las definiciones de glosario, porque justamente se plantea como un panorama muchísimo más amplio de todo lo que, como decía hace rato Anaís, se está todavía
4: planteando y discutiendo. Y también enseña a poder argumentar, no a poder argumentar desde la autodeterminación sexual y reproductiva, la paridad, el derecho a vivir sin violencias, la integridad física y psíquica. En fin, creo que ayuda a poder argumentar situaciones eh, que llevan a un malestar o a un daño o a un agravio a las personas. Este, y bueno, creo que eso también es, es, es muy rico, ¿no? Como dice Gina, no es un glosario, sino que problematiza y complejiza el análisis.
2: Pues justamente creo que esa parte es buena, que no es un glosario, no es como que te diga las cosas son ABC, sino que está diciendo puede ser A, puede ser B, pero también puede ser ACB, entonces da justo esta problematización que, que comentan y nos ayuda a argumentar creo que esa es una parte que en muchos cursos no se ve porque solo nos dicen las cosas son así, son o verdes o son rosas y no, y no hay más, ¿no? Entonces uh -huh. aquí nos explican y nos dicen que puede haber otras posibilidades y que nosotros mismos podemos llegar a esas posibilidades, creo que es una parte buena de este MOOC, que es que justo uh -huh. este curso permite identificar roles de género, mandatos, estereotipos, eh, tan solo en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en muchos otros lugares donde estemos. Y como ya nos mencionaron, pues se trata de notar la importancia de tomar acciones a nivel interpersonal, institucional y político en pro de la igualdad de género. Uh -huh. Y justamente para eso es este curso. Y ahora que estamos en el mes de junio, uh -huh. que, pues este, este mes reconocido como el mes del orgullo, me gustaría adentrarme en ese tema específico, pero... Creo que esto ya será al regresar de la pausa musical <ríe> Así es Gracias,
1: Sí, pues sí, porque como ya todos saben Ya llegamos a la mitad del programa Y pues llegamos a nuestra famosa pausa musical Y déjenme contarles Que la música ha reflejado aspectos políticos y sociales A lo largo de la historia Y para celebrar y conmemorar el mes de la diversidad sexual Pues los queremos dejar con estas canciones icónicas Para la comunidad LGBTIQ+. Al
2: extranjero se fue Simón lejos de casa
0: se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que rojo. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Y me solté el café.
2: Regresamos a Platicadito y justamente antes de la pausa comentaba que es importante hablar de las diversidades sexogenéricas y qué mejor que hacerlo en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT y pues justamente quiero empezar este segundo bloque con esta pregunta Gina Lourdes, ¿por qué es importante la visibilidad del colectivo LGBT y Q+.
3: Pues es, eh, es muy importante que sea visible, es muy importante todo el mes, yo creo, y eh, en el sentido de que creo que siempre ha existido. O sea, algo eh, que, que, que se debe hablar y que se debe hablar con orgullo justamente es la libertad y el derecho que se tiene a elegir una identidad sexogenérica. Si es que se elige, porque incluso también se puede plantear que o sea, hay propuestas como la propuesta queer, ¿no? Que muchas veces se considera más allá del género, que no es necesario que haya una identidad de género a partir de la cual se configure como eh, el, el cómo te van a tratar, el cómo te van a, a, a ¿cómo se puede decir? A reconocer, ¿no? Entonces, creo que justamente la visibilidad es muy importante, pero no solamente se debe de quedar ahí, sino que tiene que haber también este trabajo de reconocibilidad de que eso es tan humano como cualquier eh, otro género, ¿no? como se, decirse a sí misma mujer u hombre. Entonces, eh, creo que además de que es un derecho y de que debe ser visible, debe ser algo que perfectamente no sea ni siquiera algo que nos llamara la atención, sino que formara parte justamente del día a día.
1: ¿Y qué podemos hacer justamente para llegar a eso? ¿no? ¿Qué se puede hacer eh, para, ante los discursos de odio por las diversidades exogenéricas? ¿Cómo podemos avanzar hacia ese futuro ideal en donde, como dices Gina, sea como lo, lo normal, que ya ni siquiera se, se cuestione? ¿no? ¿Qué podemos hacer?
4: Sí, pues yo creo que aquí es importante el poder argumentar desde la parte teórica. Y bueno, yo lo pondría en, estas, eh, 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 en estos términos. O sea, el principio de igualdad, que es una abstracción jurídica, trae aparejada dos derechos. El derecho a la no discriminación por ninguna de tus marcas identitarias, ni raza, ni edad, ni, este, ni clase, ni género, ni identidad sexogenérica, orientación sexual, etcétera. Pero también trae aparejado otro derecho, que es el derecho a la diferencia a ser diferente a un paradigma de lo humano, que bueno, ha sido un paradigma masculino, entonces estamos hablando de mujeres, pero también de sujetos feminizados, que se apartan de ese paradigma de lo humano. Entonces creo que pudiéndolo argumentar desde ahí, pues se da entrada a lo que nombraba Gina, ¿no? a esa reconocibilidad del derecho a ser diferente y a poder, eh, a, a, que, a que te reconozca, que tengas un reconocimiento tanto social... Eh, como, como legal también, ¿no? Entonces creo que ese recorrido se, se hace también, o por lo menos hay un acercamiento en este curso, y me parece importante que, y tiene que ser muy serio y riguroso Sí, creo que
3: la diferencia eh, de la que habla Lourdes justamente es algo que además no está acotado, o sea, se está reinventando constantemente entonces como que am, ampliar el sentido de lo humano sería ampliarlo no a un número de conceptos por ejemplo, no a las siglas de la comunidad, sino dejarlo abierto, ¿no? Es algo que también eh, hemos visto, que justamente las identidades además siempre pueden surgir otras, siempre pueden reinventarse y las personas además pueden cambiar de una a otra. Y esto es algo como que, que estamos completamente convencidas de que los conceptos limitan las experiencias de vida. Entonces tenemos que tener cuidado, cuando hablamos de humanidad tenemos que dejar abierta, ¿no?, ese, ese sentido a algo muchísimo más amplio y que además a lo mejor ni siquiera imaginamos que puede caber ahí.
1: Claro, finalmente el ser humano es tan complejo que uh -huh. por qué querer, ¿no? Determinar con encasillar, ¿no? encasillar en es esto, o esto, o esto, o aquello. Como dices, puede surgir algo nuevo, podemos hoy identificarnos con una cosa y algo pasa en nuestras vidas que mañana nos identificamos con otra, ¿no? Es. La belleza de la complejidad del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué querer eh, determinarla de cierta manera? Nos decían un poco que, que estos temas también se abordan un poco en el MOOC y queremos preguntarles de qué manera se abordan y si piensan abordarlos más en un futuro, eh, ya sea en otro MOOC o, 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 o de qué manera piensan abordarlos.
3: Bueno, desde que empezamos decidimos hablar de qué es el sistema sexo género, no para decir apréndete qué es el sexo género sino para decir, mira, esto es como hemos estado siempre tradicionalmente, ¿no?, identificando qué es lo humano y desde antes de que existiera el sentido de, de humanidad, ¿no? Entonces, este es un sistema que se ha mantenido vigente a través de toda de nuestra cultura, a través de la historia, y pues vamos a ver, vamos a ver qué, tan, qué sentido tiene esto, ¿no?, entonces, un poco en el curso empezamos diciendo, bueno, si nosotras seguimos creyendo en esto, que es el sistema sexo género, lo que va a pasar es que va a seguir habiendo desigualdad y violencia, porque ese sistema nace, nace de la desigualdad y nace, de la, nace para producir violencia. Entonces, ese sistema no es como que simplemente lo entendamos, sino que nos demos cuenta de que no nos va a servir si queremos hablar de una sociedad diferente. O sea, no va a ser a través de eso, ¿no? Entonces hablamos de qué es el sexo, hablamos de cuál es el, el carácter biológico, de, qué, de cómo la biología tiene límites y de cómo la cultura interviene. Hablamos de género, hablamos de orientación, hablamos de, de mandatos, roles y estereotipos, de cómo son violencias, que no solamente tienen que ver sobre cómo normamos nuestra conducta, sino que también tienen que ver con cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo nos eh, podemos sentir, decir, hablar, pensar, cómo, no, cómo nos enamoramos, cómo nos amamos a nosotras mismas, o sea el género está en todo, en realidad nos vamos convirtiendo en personas a través justamente de lo que vemos que es normal y natural, no entonces no, eh, algo que ponemos ahí en cuestión en, en el curso es darnos cuenta de que todo esto es aprendido, es producido y que es muy fuerte porque por muy feministas que nos digamos o por muy críticas que nos digamos, en realidad hay que hacer una revisión muchísimo más compleja de qué entendemos por el mundo y de cómo nos hemos relacionado con las personas. ¿no? Entonces vamos a ir, bueno, vamos desenvolviendo todo esto. Y por supuesto lo que estamos planteando entonces es que tiene que ver con elecciones, porque también, por ejemplo, decirse mujer o tener una identidad sexogenérica específica como ser una mujer trans, un hombre trans, como decirse lesbiana, también son actos políticos. Y que también, aunque apostamos a que las identidades no estén fijas, entendemos la importancia de nombrarse dentro de esto y de tener una postura política.
1: Claro, pero entonces re regresamos a... Sí, es un tema que se aborda también, que me parece perfecto, que también se aborde esto en este MOOC eh, de conceptos básicos, ¿no? Y, y me parece que también, no sé si, si si ya estoy capacitada de decirlo, pero creo que también viene otro MOOC, donde me imagino que también van a abordar un poco más de este tema, ¿no es así? Y si uno
2: puede decirlo, ya tenemos la premisa. Sí,
1: si ya ya, ya, <risa> ya, ya decimos la noticia.
3: <risa> sí, vienen dos MOOCs más. Seguramente eh, viene el, el, el siguiente, va a tratar solamente de violencias, ese básicamente, digo, estamos afinando algunos detalles, y eh, cuando decidimos armarlo así, solamente son tres unidades. La primera va a hablar justamente sobre eh, la violencia estructural, que seguramente Lourdes ahorita podría hablar de cómo es sistemática esta violencia, cómo se produce. De, el segundo ya nos va a hablar de, de tipos y modalidades, que también Lourdes es experta en estos temas, eh, pensándolo desde las agendas internacionales y de la revictimización. Y en la tercera unidad vamos a hablar ya como a un nivel, vamos como de lo general a lo particular, entonces nos vamos a centrar en las relaciones afectivas, en el, la espiral de la violencia, en las violencias cotidianas, que algunas personas las reconocen como micromachismos, este, y en la importancia del acompañamiento. Y en el tercer MOOC, que todavía es una promesa, bueno, se está cocinando apenas, vamos a hablar sobre comunidades. Pues
1: ahí viene, ahí viene. Bien. <risa> está la promesa.
2: <risa> y sobre todo creo que es un tema importante que este segundo MOOC se enfoque en las violencias, ¿no? Así creo que es. es un tema que la sociedad tiene que trabajar mucho y es algo que lamentablemente estamos viviendo actualmente y que se tiene que erradicar. ¿No es así, Lourdes? Sí, sí, claro. Justo como lo dices, pues las violencias como
4: causas y consecuencias de las desigualdades. Y como no eh, cumplir los mandatos y estereotipos y los roles de género tradicionales, ¿no? Viene el castigo, viene el estigma, la discriminación, el maltrato, y puede ir desde una violencia cotidiana, un hostigamiento sexual callejero, hasta una violencia letal, ¿no? Aquella que lleva a la muerte violenta, y que tenemos en nuestro país 10 muertes de ese tipo, 10 muertes violentas todos los días. Entonces, sí. Creemos que es un tema muy importante para que lo abarque solamente uno de los MOOC. Y por otro lado, como decía Gina, pues el acompañamiento, la escucha, creer en los dichos de la persona en situación de víctima, también el derecho a un debido proceso, a quien se le acusa de haber agredido y el trabajo con las personas que, que, que están siendo agresoras. Creo que también es un tema importante que tengo entendido que se va a tocar de una manera tangencial, ¿no? El trabajo este, con, con las personas que tienen que desujetarse o de construir una masculinidad hegemónica, machista, homófoba, que discrimina, ¿no? Y que, 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 que causa tantos estragos y agravios en la sociedad. Pues.
1: A mí la verdad que yo no solo les recomiendo, que sí les recomiendo enfáticamente tomar este primer curso de conceptos básicos, pero claro que también estén al pendiente de estos dos siguientes que van a venir, que también van a abordar estos temas que son muy relevantes, que son muy necesarios actualmente, no solo a nivel universitario, sino a, transversalmente, socialmente hablando, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, reiterar que pueden tomar el curso en eh, cursera.org/unam, Pero bueno, ya desafortunadamente nos quedamos sin tiempo, como suele pasar en, en este programa, y la verdad no queremos eh, irnos sin hacer antes una pequeña dinámica con ustedes, que siempre tenemos en este programa. ¿Les quieres explicar un poco, Jorge?
2: Claro que sí. Anaís les va a decir el abecedario como en el basta, creo que una vez hemos jugado seguramente todas las personas. Y cuando quieran que se detenga, este, Gina le vas a decir, basta. Y así vamos a tener una letra. Entonces, ustedes deberán decirnos alguna película, alguna frase, alguna palabra, alguna lectura, lo que se les venga a la mente, con, que inicie con esa letra que tenemos y que se relacione con el tema que platicamos el día de hoy. ¿Les parece bien? Muy bien, sí. little
1: empiezo. a ah. basta. P, tocó la P. Ah, creo que está, está fácil. ¿Qué, ¿Qué tema se les viene? ¿Qué, ¿Qué concepto se les viene a la mente?
4: Vas Lourdes. Ay, no escuché bien cuál era la letra. La P la. de perro. Ah, ok. La P de patriarca. Ok. <risa> <risa> si ya les, les Ya ayudaste. nos ayudaste.
2: Pero esa es la mía, les toca a ustedes.
4: Pues podríamos hablar del poder, ¿no? de las relaciones desiguales del poder, donde el poder es una fuerza de dominación. Y realmente lo que estudiamos en estos temas que nos permiten mirar eh, tanto las exclusiones, las desigualdades y la normalización de las violencias, pues ese, es ese poder de dominación sobre otra persona o otro grupo de personas. Uh -huh. no y sé, yo complementaría si, si con la palabra
3: empoderar. Que, que justamente es una propuesta de resignificar qué es esto del poder y que viene desde la ONU y está dirigido justamente a las personas subordinadas al género ¿no? y que tiene que ver con el hecho de, de que haya un trabajo de dignificación, que haya un trabajo de, de saber que se tiene acceso a los derechos, que se tiene acceso a tener una vida eh, digna y que se tiene derecho también a tener un proyecto de vida propio y entonces creo que el empoderamiento en ese sentido pues acompaña muy bien la palabra poder.
1: Muy bien, pues muy
2: bien. Con, Maíz, buenos con este juego llegamos al final del episodio. Hablamos de este curso MOOC, conceptos básicos para la igualdad de género y que es una gran herramienta y muy útil. Cuenta con todo el conocimiento y experiencia de expertos de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Entonces tómenlo, de verdad, les va a encantar.
1: Así es, Jorge, pues ya les dijimos en dónde pueden tomarlo, lo repetimos en Org/unam o lo pueden buscar en la página mooc.unam.mx eh, Les recordamos que es de acceso gratuito, que todo el mundo lo puede tomar y que vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales la liga eh, directa.
2: Así es, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayet Unam y también pueden seguir a la Sigo como Igualdad Unam en sus redes sociales, además de seguir a los cursos MOOC en Instagram como MOOC.unam.
1: Y pues nuevamente agradecer a Lourdes y a Gina que estuvieron aquí compartiendo con nosotros todo lo que se viene en torno a estos MOOC sobre género y pues esperemos que contemos con ellas eh, cuando salgan estos próximos cursos para también tener otros platicaditos.
4: Gracias, Muchas Anaís gracias. Y,
1: Jorge. y pues los esperamos en el próximo episodio para platicarles más sin tanto rollo.